0: Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 40. Estamos lendo a Bíblia juntos. Lemos Gênesis, lemos Êxodos, já estamos em Levíticos e já no caminho para terminar também, né? <risos> Amém? estamos indo, mas o livro de Gênesis nos impressionou, as belas histórias que nos são contadas no livro de Gênesis, e assim como eu, muitos irmãos aqui ficaram apaixonados por um um personagem, e o nome dele é José, e tem duas semanas que nós decidimos que iríamos pregar uma série de mensagens sobre esse personagem, o que teria José para nos ensinar? Semana passada, nós começamos a falar sobre a vida de José e abordamos a sua meninice, seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, José em casa. Mas, como todos nós sabemos, seus irmãos tinham um problema sério com ele e decidiram matá-lo. Depois acharam que era melhor não matá-lo, mas o venderam como escravo. E... ele foi levado para o Egito e vendido para um certo egípcio chamado Potifar, que era um dos capitães do faraó, comandante, e José serviu um tempo muito bom na casa de Potifar e Deus o abençoou de uma maneira tremenda. Hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que começamos esta manhã. Esta manhã nós tratamos de José na prisão. Porque, como você sabe, José acabou preso. Mas o que que ele fez, pastor? Você que não tem conhecimento total da história da vida de José, eu vou lhe contar um segredo. José foi preso. Foi acusado de violência sexual, de estupro, pela mulher do Potifar. Mas o texto bíblico diz que foi um engano, foi uma armação. José já vinha sendo assediado Há várias semanas Mas num momento Numa oportunidade ímpar Aquela mulher armou um esquema Para agarrá-lo E quando ele se viu preso Ele escapou das mãos da mulher Mas ela ficou Com parte da sua roupa Nas mãos E saiu gritando, segundo o texto Acusando José De De estupro, de violência sexual. E esse homem acabou sendo preso. E foi e ficou lá na prisão. Nós trabalhamos esta manhã, José na prisão. Uma das coisas mais preciosas que nós notamos, quando estudamos o livro de alguns personagens, a vida de alguns personagens na, na Bíblia, é que há uma expressão que me encanta. E o Senhor era com ele. E Deus estava com ele. É muito importante que você saiba que Deus não anda com bandidos, que Deus não anda com assassinos, que Deus não anda com estupradores, com violentos. Deus anda com gente de integridade, de gente que dá espaço para o seu Espírito Santo agir na vida dele. Então, uma das formas, uma das maneiras de nós sabermos da inocência... Deste homem É que Deus estava com ele E mesmo sendo acusado De um crime tão bestial Tão estúpido como esse O texto bíblico Nos afirma Que ele foi preso E Deus foi para a prisão com ele E nós trabalhamos Essa questão esta manhã Mas não houve tempo Para nós terminarmos E eu falei, eu vou continuar hoje à noite Então eu quero fazê-lo A partir de agora O tema da mensagem é a ação de Deus nas cadeias, nos sonhos e no porvir, baseado no texto de Gênesis de número 40. Eu quero começar a ler esse texto a partir do versículo 1, que diz assim, Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor o rei do Egito, o faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava, o capitão da guarda os deixou aos cuidados de José que os servia Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los, na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. Por que hoje vocês estão com semblante tristes? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com três ramos, ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos, a taça do faraó estava em minha mão, peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão, disse José, esta é a interpretação, Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves viam comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José: "Esta é a interpretação: As três cestas são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, era o aniversário do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros, mandou informar como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Obrigado, Jesus, porque podemos ler a tua palavra. Obrigado, porque esta noite o teu Espírito Santo está aqui para nos ajudar a entender esse texto e aplicá-lo as nossas carências e necessidades, é o que eu rogo em meu favor, em favor dos que estão presentes e daqueles que me ouvem, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado querida. Veja como é interessante, José no capítulo 40 de Gênesis, era um jovem, entre os 19 e 20 anos. Está preso e junto com ele está dois oficiais do rei, o copeiro e o padeiro. Um dia esses oficiais, esses oficiais, oficiais tiveram sonhos e José interpreta o sonho de um e de outro. E se cumpre a interpretação desses sonhos, literalmente, conforme nós lemos aqui no texto. Quando eu vejo a história de José, que era um jovem cheio de sonhos, e agora ele está vivendo estas circunstâncias tão difíceis, o que dizer sobre tudo isto? O que aconteceu com a vida dele? Que deu uma guinada... E tudo de ruim começou a acontecer. Em face de tudo isso, eu gostaria de dizer algumas verdades, algumas palavras para você que está me ouvindo esta noite através do YouTube, que veio presencialmente participar desta reunião, deste culto de adoração a Deus. Ouça, ouça o que é a Bíblia, o que o Espírito Santo vai nos falar esta noite. O que o senhor tem para nos dizer, pastor? Na sua jornada, jornada de vida, nunca se esqueça. Você não pode determinar aonde sua vida vai chegar, mas você pode escolher sim qual estrada você vai viajar. Isso é uma verdade. Nós não podemos determinar aonde chegaremos o que alcançaremos, não podemos. Nós não somos adivinhos. Não há poder debaixo deste céu que possa fazer isto. Só o Deus do céu tem essa capacidade de de nos revelar o futuro. Mas, não sabendo aonde chegaremos, o que compete a nós, o que está dentro do nosso alcance, é escolher qual o caminho. Sim, sim qual a estrada que eu vou viajar. A nossa viagem, a nossa vida, eu eu, eu não sei como estarei daqui a cinco ou dez anos, mas eu posso determinar, sim, qual é a estrada e qual é o caminho que eu vou viajar. O texto bíblico nos diz que José não teve controle sobre os acontecimentos na sua vida. As circunstâncias que foge ao nosso controle, como por exemplo, seus relacionamentos com seus irmãos, com seus familiares, o fato dele ter sido vendido, ele nunca sonhou, ele nunca havia projetado na sua vida que os seus irmãos teriam a coragem de fazer isso com ele, lá na frente, quando nós estivermos estudando o encontro de José com seus irmãos, você vai poder perceber Como ele ficou desalentado, desesperado, esperando que um dos seus irmãos lhe acudisse, lhe ajudasse. Mas nenhum deles se apresentou para fazê-lo. Ele foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo para um grupo de comerciantes que passavam por eles. Irmãos, José não teve controle sobre os acontecimentos na sua vida, mas ele escolheu como se portar durante toda esta viagem. O que eu posso apresentar? Quais serão as minhas reações? O que as pessoas vão perceber em mim diante das circunstâncias contrárias? Das engrenagens que eu eu não sabia Que eu não fazia ideia Que elas existiam Mas que elas foram acopladas na vida As engrenagens Da minha jornada Como é que eu reajo? Como é que eu faço, pastor? Nós trabalhamos essa questão aqui esta manhã Com bastante tempo E falamos para os jovens Falamos para os adolescentes falamos para os idosos e a conclusão que nós chegamos é que existem princípios e valores que são riquezas para cada um de nós e nós carregamos conosco esses princípios carregamos no peito estas orientações esses valores que orientam nossa vida que determinam como é que nós vamos viajar Quantas pessoas, você e eu, quantas pessoas nós conhecemos Que por não possuírem valores, não possuírem princípios Se perderam na jornada Se desgastaram a um nível A ponto de perderem família, perderem relacionamentos, perderem emprego Muitos deles, ou melhor, alguns deles são moradores de rua hoje Por quê? Porque as engrenagens da vida, as circunstâncias, os conduziram a uma determinada realidade que eles jamais haviam pensado. E na hora de fazer as escolhas, na hora de eleger o caminho, escolheram o caminho errado e esvaziaram-se e perderam tudo. O que me encanta na vida de José é que ele... ele tinha dentro do seu coração princípios e valores. E, de repente, quando a vida deu uma guinada, (risos) quando as circunstâncias se apresentaram de forma que ele não esperava, esses princípios e esses valores o manteve de pé, firme. Veja que em nenhum momento nós vemos esse homem com, com processos depressivos. Triste, amargurado, acusando Deus. Não. Ele tem valores no seu coração, e esses valores norteiam sua vida, e esses valores ficam claros nos seus relacionamentos seja com seus patrões, seja com os funcionários iguais a ele, seja com quem for, as pessoas tinham este moço em autoestima na casa de Potifar, ele conquistou o coração de Potifar, conquistou os demais companheiros de trabalho e mesmo na prisão ele conquista a confiança dos capitães, daqueles que, que gerem, que estão é, é, gerindo os processos nas prisões. Ele, ele é de confiança junto aos, aos demais prisioneiros. Você tem valores, você tem princípios. Esses valores, esses princípios, eles, eles são autênticos em sua vida. As pessoas percebem, eles norteiam a sua vida. É isso. É isso que me encanta na vida de José. José andou andou com valor, com princípios. Ele estava na casa de Potifar e agora está na prisão. Mas os seus valores aparecem nas suas decisões, nas suas falas, na sua maneira de dizer, de, de viver. Eu quero ter valores assim. Eu quero ser um homem e eu quero desafiar você a pedir a Deus que você tenha esses princípios, esses valores, princípios da Bíblia, princípios de Deus no seu coração, para que esteja você comprando ou vendendo, esteja você indo ou vindo, esteja você namorando ou casando, esses princípios possam ser reais na sua vida, esteja você votando, (risos) esses princípios precisam nortear você em tudo o que você fizer aleluia Pergunta a você quais são os seus valores nós não estamos aqui para adivinharmos o futuro há pessoas que usam a religião para esse fim mas isso não é determinante determinante é sabermos como será essa minha viagem. Como eu vou lidar com essas engrenagens que se agregarão às demais que já existem na minha vida? Como é que eu vou lidar com isso? Mas isso nós trabalhamos esta manhã. Estou apenas pegando o fio da meada para trazer você. Amém? E a gente entra no segundo princípio. A segunda verdade desse texto é que nós não podemos jogar fora de jeito nenhum. E qual é a segunda verdade, pastor? Você não pode determinar o que os outros fazem com você, mas você pode determinar quais os sentimentos vão morar no seu coração. Nós não podemos ter ideia do que as pessoas farão conosco. Não podemos calcular, medir mas eu posso sim saber regular os pensamentos que estarão no meu coração quando isso acontecer. Você não pode determinar o que os outros fazem com você, mas você pode determinar o tipo, a qualidade de sentimento que vai morar no seu coração. Veja que impressionante, José não pode determinar o ódio que os seres, que os seus irmãos nutriam por ele. Ele... ele, não tinha ideia que a coisa estava nesse nível Eu não tenho como determinar De que maneira os meus irmãos vão me tratar Eu não tenho como policiar O que os outros vão pensar a meu respeito Mas eu tenho como policiar Quais os sentimentos que eu vou ter no meu coração Isso é importante Veja que José quando fala sobre a cadeia Ele não fala dos irmãos, nós lemos o texto. Ele não fala da mulher que lhe armou essa armadilha. Está lá no versículo 15. Ele diz assim, fui trazido à força da terra dos hebreus. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ele poderia ter citado cada um dos seus irmãos, não poderia? Meus irmãos bandidos, canalhas, me traíram se aproveitaram da minha fraqueza, porque eu sou um adolescente, eles eram homens formados, me aprisionaram, me jogaram em um poço, podia ter chorado as suas pitangas, mas ele não fez, ele poderia ter citado o que a mulher do Potifar fez, ele mentindo, criando uma acusação tão grave como essa, que o levou à prisão. O texto nos diz, mas sabe-se lá o que ele sofreu? Você sabe que vida de estuprador não é mole? Nunca foi, em tempo nenhum. Sabe-se lá como esse moço foi levado para a prisão? O texto não diz. Agora, você vê que o coração de José é sincero. Queridos, eu não tenho como determinar o que as pessoas estão pensando a meu respeito. E eu sei que muitos de nós, que eu, inclusive, perdemos muito tempo preocupados com isso. Será o que é que as pessoas estão pensando a meu respeito? O que elas estão falando de mim? Eu não tenho como determinar isso. E eu não posso sofrer por isso. Mas eu preciso sim determinar o que é que vai estar no meu coração, o sentimento que vai morar no meu coração. Eu conheço pessoas que perdem noites, dias, pensando o que será que fulano está pensando a meu respeito. Não há como policiar os pensamentos, os sentimentos dos outros. Queridos, eu eu tenho que responder a três pessoas sobre a minha vida a minha comunidade, a minha família, que vive comigo, que sabe quem eu sou, a Deus, que eu não tenho como esconder nada dele, porque ele tem olhos como que de fogo, sabe do meu deitar e do meu levantar, eu não tenho como me ausentar de Deus, ele sabe, ele me conhece e a minha consciência, A minha comunidade que anda comigo, a minha família família que anda comigo, que me ouve e sabe das minhas posturas. Eu tenho que responder a Deus pelo que sei através das escrituras e tenho que responder a minha própria consciência. Agora, eu não posso ficar preocupado, triste, tenso com o que os outros estão dizendo a meu respeito. E o interessante aqui é que José manteve o seu coração limpo teve seu coração verdadeiro Ele poderia ter agido com dureza Com sarcasmo Com aqueles Dois homens O copeiro e o padeiro Você já encontrou-se com pessoas Pessoas amargas Sofridas Que têm um olhar negativo Acerca da vida E das pessoas Vou dar um exemplo Uma mãe que vai dar um conselho para uma filha apaixonada. (risos) Menina, casamento é uma droga. Sexo dói. Os homens são iguais. Veja o que o seu pai fez comigo. Quantas mães Mulheres, nós sabemos que já fizeram, já deram esse tipo de conselho Já falaram esse tipo de coisa para suas filhas ou filhos É aquela pessoa que já sofreu todo tipo de abuso De pessoas, de pastores, igrejas E aí ele chega a um ponto que ele não acredita mais em nada Ele não acredita mais que possa haver pastores sérios Ele não acredita mais que possa haver homens comprometidos com suas famílias Para essas mulheres ou essas pessoas Tudo é uma encenação Todos os pastores são ladrões Nada o toca Mas José parece que tem o seu coração limpo A Bíblia Sagrada nos dá um conselho muito importante sobre o coração Ele diz, sobretudo, guarde o seu coração Porque é do coração que que brotam as as raízes as saídas da vida. Se eu cuido do meu coração, é em limpá-lo, é em saber que tipo de pensamento está lá dentro, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Eu vou ser uma pessoa que vou ter um olhar diferente sobre as circunstâncias. Mas se eu deixar que o meu coração fique envenenado eu vou envenenar o corpo todo a bíblia sagrada ainda falando sobre o coração diz que um coração alegre formoseia o rosto (risos) olha que interessante seu coração está limpo seu coração está tranquilo você administra bem o que está no seu coração seus sentimentos você está sempre seguro você está sempre com alegria você não tem um desconfiômetro com todas as pessoas, não. Você está tranquilo, porque seu coração está limpo. Mas se o seu coração está envenenado, está sujo, todo mundo é bandido, todo mundo não presta, todo mundo está te devendo alguma coisa, e você vive como alguém assustado, inseguro, esperando uma desgraça acontecer com você nos próximos minutos. José poderia ter tido uma postura diferente quando esses presos chegaram. José, nós tivemos sonhos aqui nessa prisão. Sabe o que ele poderia dizer? Quem sabe se fosse um de nós? Meu amigo, eu estou aqui nessa prisão por causa de sonhos. Eu tive uns sonhos lá na minha infância, na minha adolescência, que gerou um ciúme horroroso dos meus irmãos e eu estou aqui por causa de sonhos. Contei esses sonhos aos meus irmãos Tire isso da sua cabeça, rapaz Esse negócio de sonho, isso é burrice Não leve isso a sério Mas como foi que José reagiu? Sonhos vocês tiveram sonhos? E eles disseram assim, e não há quem interprete. E aí sabe o que ele diz? Deus dá interpretações. você sabia disso? E aí você vê com isso que o coração de José está limpo. Que o coração de José... Aleluia. Não, ele não permitiu que a escuridão do pecado, dos pensamentos ruins, entrasse no seu coração. Uma postura totalmente inversa. E é isso, exatamente isso que Deus quer que tenhamos em relação à vida. Ele também poderia ter tido uma atitude egocêntrica quando procurado pelos prisioneiros, dizendo rapaz, eu eu tenho mais o que fazer. Você pensa que meu negócio agora é ficar conversando, né? fazendo resenhazinha sobre sonho? Ah, arruma o que fazer, rapaz. Arruma uma uma prisão para lavar, uma roupa para limpar, para lavar. Entendeu? Vai passar um pano aí num chão qualquer desse aí. Eu tenho mais o que fazer. (risos) Agora eu vou ficar aqui interpretando o sonho de vocês. Ele poderia ter feito isso. Mas não foi isso que ele fez. Quando você vive circunstâncias semelhantes a estas, Como é que você reage? Você acolhe a pessoa que está vivendo uma dificuldade? Ou simplesmente a trata com ignorância? Às vezes eu fico estupefado com a falta de capacidade, de humanidade, de acolhimento de determinadas pessoas. Pessoas que estão tratando com drama recepcionistas de hospitais, pessoas que estão ganhando para atender pessoas, ele ganha para isso, ah, mas eu também tenho problema, sim, mas você ganha para isso, põe um sorriso no rosto, mas essas pessoas, têm os seus corações endurecidos, apodrecidos, por causa das mazelas, das engrenagens que vieram em suas vidas e elas não souberam administrar e e os seus corações se tornaram fechados. E eles são agressivos, eles tratam com desdenho o sofrimento humano. E a gente precisa tomar cuidado para que nós, na igreja, não façamos exatamente a mesma coisa Nós somos de Deus A nossa responsabilidade para com as pessoas que chegam aqui É uma responsabilidade muito grande Somos representantes de Deus Quando as pessoas falarem conosco Elas devem ter a impressão que falaram com Deus Quando quando nós as abraçarmos Elas precisam ficar com a impressão Que foram abraçadas por Deus Que foram acolhidas por Deus Que foram ouvidas Quantos pastores que não dão a atenção devida no gabinete, no tratamento, tratam todo mundo como doido, virou moda. É, Fulano fez alguma coisa, é maluco. Se ele é maluco, ele precisa de mais atenção ainda. Se ele tem algum problema psiquiátrico, que não é verdade, mas porque a gente às vezes sai por essa tangente, está sem tempo ou acordou azedo, porque a gente acorda azedo, infelizmente, né, irmão? O pastel da rodoviária, você foi em Madureira, comeu aquele quibe, e aí o quibe, meu irmão, virou uma bomba, e você sofreu a noite toda, e aí chega de manhã, os irmãos, então, alegre para apertar a tua mão, e você passa por esse Senhor, tem misericórdia, eu não quero saber de ninguém. Chega alguém para contar um problema você diz, o problema é seu. <risos> Ema, Ema, cada um com seus problemas. Eu vi isso. Aí a Bíblia diz que quando José viu a tristeza, porque foi ele que notou, veja o texto. Ele é sensível. Ele percebe a tristeza dos seus companheiros de prisão. E ele pergunta, por que vocês estão... Irmãos, sabe, gente de Deus é assim. A gente não precisa falar. Se a pessoa tem o Espírito Santo, ele vai ler. A gente precisa ser sensível para a gente fazer a leitura sem que a pessoa fale. E Deus nos ajuda nesse processo. E eu não estou dizendo que que precisa estar tudo bem com você. Que a sua vida tem que estar de vento e popa. Não! José estava preso. Acusado de uma coisa que ele não fez. Abandonado pela família. Mas ele não deixa que essas coisas lhe roubem, Deus. Lhe roubem a humanidade. Isso é fantástico. Eu eu, eu sou desafiado a aprender... (risos) Irmãos, tem gente que quer se parecer com um monte de artista. Irmãos, eu quero me parecer com José. Eu quero ser com José, eu quero ser que nem Daniel. Eu quero ser que nem esses personagens que Deus olha para ele e diz assim, eu gosto desse homem, eu gosto dessa mulher, Eu, eu gosto da maneira como ele age. A Bíblia diz que quando José viu a tristeza de seus companheiros de prisão, foi ao encontro deles. E essa é a postura que Deus espera de mim de você. José poderia ter tido uma postura vingativa de querer marcha, manchar a reputação dos seus irmãos, falar da mulher de Potifar, mas ele se cala. E eu entro no terceiro princípio para fechar essa mensagem. Você pode não ter sucesso naquilo que faz, mas você pode ser sempre triunfante. Nós estamos vivendo dias onde fazer sucesso é o que importa. Sucesso! O desafio de andar com Deus... É que algumas vezes nós não vamos fazer sucesso. (risos) Qual o sucesso que tinha José? Nenhum. Aparentemente, esquecido em um calabouço e uma prisão lá no Egito. Mas os céus estavam olhando para José. Às vezes nós ficamos preocupados em... E que as pessoas olhem para nós, vejam o que nós estamos fazendo para nos valorizar. Irmãos, nós precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Nós estamos aqui para servir. Gente que anda com Deus se torna serviçal. Ele serve por prazer. Porque essa é a cultura do céu. Servir esse negócio de servir vem de cima, vem do céu Jesus, o nosso Deus veio para nos servir e não é sucesso em morrer condenado pendurado em uma cruz junto com dois bandidos qual é o sucesso que tem nisto? a questão não é se vai ter sucesso a questão é se você é triunfante Existe uma diferença entre sucesso e triunfo. Eu conheço. Conheço muita gente bem-sucedida, mas que não tem vida triunfante. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Eu não posso me emocionar, irmãos, que o nariz se manifesta. Obrigado, amor. Deixe-me fazer uma pergunta. O Maradona foi um jogador de futebol bem sucedido, não foi? M. Winnie Winhouse, cantora e compositora, multi-instrumentista britânica, conhecidíssima no mundo todo pelo seu poderoso e profundo contralto. Pela sua mistura eclética de gêneros Foi uma cantora de sucesso Ganhou fama e dinheiro com sua voz A pergunta é Ela viveu uma vida triunfante? Não Era uma mulher deprimida Foi flagrada em vídeo usando crack Morreu aos 27 anos, vítima de uma intoxicação alcoólica em março de 2011. Por que essas perguntas, pastor? Porque a maioria das pessoas hoje só quer saber de sucesso, só quer saber de dinheiro, ser ricos. Agora, esses são os objetivos do evangelho? fazer de você uma pessoa rica e de sucesso? Eu queria dizer para você que não. Se tem algum pastor na mídia, na televisão, seja lá onde for, lhe dizendo isso, ele é um mensageiro do inferno, não é um mensageiro de Deus. Porque o Evangelho nunca se propôs em nenhum momento nos tornar famosos, ricos e famosos. Tem até um programa, não tem? Ricos e famosos. Nunca foi o objetivo do evangelho O alvo do evangelho é fazer de você uma pessoa triunfante E se você quiser se tornar uma pessoa bem sucedida na vida Basta ir a qualquer livraria e comprar qualquer livro de autoajuda Que você talvez consiga Agora, o evangelho faz de você uma pessoa triunfante Olha, José, está preso por algo que não fez, mas não deixou que a vida lhe roubasse os seus valores eternos. E apesar de continuar gente, ser humano, isso é ser triunfante. Não permitir que as circunstâncias da vida Que as engrenagens que nos levou aos processos decepcionantes e frustrantes da vida Nos roube de sermos gente, de sermos seres humanos Somos seres humanos E ser humano, gente, tem compaixão de gente Ser humano tem compaixão de ser humano Eu vejo essa sociedade, nada contra, muito preocupada com pet Nada contra. Eu já tive pet, sem problema, desde a minha infância. Mas Deus ama a gente. Jesus morreu por pessoas. Você está dizendo então que não é para cuidar dos pets? Lógico, é pecado maltratá-los. É pecado não cuidá-los. Mas por favor, na escala de valores, pessoas têm mais valores do que animal e não importa se estão mudando o seu nome, se você agora é pai de pet, mãe de pet, tutor disso tutor daquilo, continua sendo a mesma coisa, são animais que nós amamos, gostamos deles, devemos cuidar deles, mas nós devemos amar pessoas, cuidar de pessoas, nos, nos, nos perturbarmos com, com a malignidade do mundo, do inferno, da sociedade, que está destruindo pessoas, estão destruindo pessoas. Como é que a gente sabe que é uma pessoa triunfante, pastor? Mesmo José. Ele pediu ao copeiro que intercedesse por ele junto ao faraó. Mas o copeiro se esquece dele por dois anos. É o que diz aí o versículo 23. Se o último relato da Bíblia sobre a vida de José fosse o versículo 23, José seria bem sucedido? Não. Mesmo esquecido, ele seria triunfante? Sim! Qual é a diferença, pastor? Se você morresse hoje, poderia dizer que a sua vida foi triunfante? Corremos atrás do sucesso e nos esquecemos de construir o triunfo, que é feito de valores de Deus, valores da verdade do Evangelho, valores da Bíblia. Valores eternos que Deus quer colocar em nossas vidas Vida abundância Vida Vida abundante é a vida daquele que mesmo sendo ceifado É como se estivesse vivido cem anos Se a história de José terminasse aqui no versículo 23 E não soubéssemos mais nada a seu respeito Eu ainda assim diria Que ele foi um homem triunfante E esse é o meu e o seu desafio. É o desafio que o Evangelho nos faz neste dia, nesta noite. Vivemos uma vida triunfante e não apenas uma vida de sucesso. Fique de pé, nós vamos terminar essa reunião orando. Aleluia, é um desafio para mim e para você, nós vivermos a vida, administrarmos as engrenagens novas que chegam, situações que jamais pensaríamos que aconteceria conosco, mas Deus permite que essas coisas aconteçam. Há um texto na Bíblia que diz Que não vem tentação maior do que aquela que podemos suportar Mas junto com a tentação O Senhor envia o escape Em outras palavras Deus está com a mão na torneira Ah, pastor, eu não estou aguentando mais Aguenta, chegou, você aguenta Se passou, se entrou na sua casa Foi Deus que permitiu. E se Ele permitiu, é porque está dentro do seu limite. E se por acaso estiver fora do seu limite, Ele vai providenciar o escape. Ele vai intervir nessa situação de forma que você possa suportar. De forma que você não se torne uma pessoa aleijada espiritualmente, emocionalmente, de uma tal maneira... Que você não tenha mais prazer na vida, se torne um monstro frio, que não olha mais para o próximo como ser humano e comece a tratá-los como animais, como muitos que se transformaram em animais, permitiram que as maldades e as circunstâncias da vida os levassem a essa situação e hoje são como animais, são piores do que animais, tratam seres humanos. Como se fosse bicho, e nem bicho, por mais agressivo que ele seja, nós tratamos dessa forma. Então, vamos orar a Deus, para que o Espírito Santo, uma das coisas preciosas que o Evangelho faz na vida do ser humano, é justamente trazê-lo de volta à sua humanidade. Gente que anda com Deus se torna ser humano. Essa agressividade Esse ser animalesco Que muitas muitas vezes Aparece dentro de nós Querendo agredir, querendo ferir O evangelho entra No coração do homem e da mulher E começa a mudar Irmãos Eu conheço pessoas Que eram agressivas Muito agressivas É É porque o Itambé não está aqui O Souza não está aqui para falar. Mas se você já ouviu o testemunho do Itambé, do Souza, ah, aquele baixinho não era mole, não. O negócio com ele era na faca. Jesus transformou o Itambé, mudou o Souza... Numa pessoa doce, numa pessoa gentil, numa pessoa cheia de carinho. Bom, o que é que aconteceu com ele? Jesus entrou. Jesus entrou na vida dele. Ele encarnou o Evangelho. Aleluia. E aí, quando a gente faz isso, irmãos, a gente começa a ser confundido com Jesus. As pessoas começam a achar a gente parecido com Jesus. Aleluia. Sabe aquela expressão? Aquela criança parece com o pai. (risos) Filho de Deus tem que se parecer com Deus. Filho de Deus tem que se parecer com ele, com o pai. Vamos permitir que o evangelho haja em nós. Nos transforme, nos molde de uma tal maneira que o nosso cheiro suave, o cheiro de Cristo, possa, possa... invadir os lugares aonde chegarmos aonde trabalhamos, nos veículos que entrarmos, nas residências no nosso namoro, no nosso casamento, cheiro de Deus cheiro de gente que teve um encontro com Cristo vida transformada isso é maravilhoso, vamos orar vamos pedir a Deus para nos ajudar meu Deus eu quero te agradecer por esta palavra, por esta mensagem pelo Teu Espírito Santo que vem nos conduzindo a trabalhar, Senhor, no meu, porque não é o coração da Tua igreja, é o meu coração, Tu me conheces, Tu sabes o quanto eu sou bandido, Senhor, preciso da Tua intervenção constantemente, toda hora o Teu Espírito precisa me lembrar que eu preciso ser parecido contigo, Senhor, eu quero Te rogar esta noite, me dá um coração igual o teu, eu quero me parecer contigo, eu não quero ser um, um administrador de problemas, um gestor de igreja, eu quero ser um pastor... Que tem um coração igual ao teu, que acolha, que ame, que respeite, que abençoe, que silva, Senhor. Eu quero que as pessoas me confundam com anjos, ó oh Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso que Tu me transforme, por dentro e por fora. Eu rogo isso em meu favor e eu rogo isso em favor da Tua igreja que está presente e está em casa, meu ouvindo Eu peço esta vez sobre nós em nome de Jesus